0: فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالا لمعنى الجنديه التي دبت خطواتها كل شبر من أرض, كل شبرين من أرض الوطن. جنود خلدهم التاريخ. برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن. محمد بن سعيد المشيخي
1: ما أعلم أحدا أكفأ بإفريقية من حسان ابن النعمان الغساني هذه العبارة هي شهادة عبد الملك بن مروان في حسان بن النعمان وهي عند التحقيق والتأمل جديرة بأن تكون شهادة التاريخ لحسان وحق لعبد الملك أن يشهد هذه الشهادة لأنه عايش بنفسه مع معاوية بن حديج معارك الفتح في الشمال الإفريقي وأدرك بثاقب فكره وبعد نظره كل ميادين القتال مع الروم ومع البربر. كان حسان بن نعمان من القادة المرموقين المقربين من عبد الملك، والموثوق بكفاءتهم وقدراتهم، ومن الذين تربوا وتشبعوا بالروح الأموية والمروانية. وقبل كل هذا إسلامه الصادق، وإيمانه العميق فهو من طبقة التابعين الذين تفقهوا في الدين فواعوا وحفظوا وعملوا ورأى عامة الناس فيهم رجالاً كباراً وعلماء أفذاذاً من هنا حمل حسان بن النعمان لقب الشيخ الأمين ليس شيخاً في السن بل في العلم والحفظ والخلق الرصين والقدوة الحسنة والبطولة هو حسان بن النعمان ابن عدي بن مغيث بن عامر ماء السماء ابن الأسد نزح جده الأعلى من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى نحو الشام مع أهله وذويه فأقاموا هناك وأسسوا ملكا وحضارة وعرفوا بالغساسنة ووالوا الإمبراطورية الرومانية البيزنطية التي كانت عاصمتها القسطنطينية فلما كان الفتح الإسلامي للشام تحول أكثرهم من النصرانية إلى الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا وتفتحت عينا حسان على الإسلام ناشرا رايته في كل الديار الشاميه وفارس ومصر وترعرع في بيت عريق له ماض مجيد في القياده والحكم والسلطان. اتقن العلوم الفقهيه وحفظ القران الكريم والسنه النبويه الشريفه وروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان من اعلام التابعين. جهز عبد الملك جيش كثيفا كثير العدد وافر العدة واستعمل عليه وعلى ولاية إفريقية حسان ابن النعمان ونصحه وواعظه ودعا له بالتوفيق والنصر ثم كانت الانطلاقة إلى مصر أولا وهناك دأب حسان على إنجاز استحضارات جيشه واستعداداته ثم جاء كتاب من عبد الملك يقول فيه إني أطلقت يدك في أموال مصر، فأعط من معك ومن ورد عليك وأعط الناس، واخرج إلى بلاد إفريقية على بركة الله وعونه. إن الوقت الذي استغرقه تجهيز جيش عدده أربعون ألفا أكثر أو أقل من عام بشهور قليلة، وسار هذا الجيش لاستعادة فتح إفريقية. الشمال الافريقي سنه 74 للهجره فلم يدخل افريقيا قط جيش مثله وكان حسان اول من دخل افريقيا من الشام في زمن بني اميه مضى حسان في جيشه الكبير الضخم حتى نزل اولا طرابلس الغرب فاجتمع عليه من كان بها فأرسل مقدمة جيش طليعية وعليها محمد بن أبي بكر وهلال بن ثروان اللواتي وزهير بن قيس البلوي ففتح بعض البلاد وأصاب مغانم كثيرة وهذا يدل على أنه اجتاز برقة وطرابلس دون أن يلقى مقاومة وأن جيشه ازداد عدده بالتحاق تلك المنطقة من المسلمين به وأنه لاقى مقاومة خفيفة في طريقه من طرابلس إلى القيروان من الحاميات الرومية المتفرقة في المدن الواقعة على طريق جيش حسان وما كاد حسان ينجز استحضاراته حتى سأل من أعظم الملوك قدرا في هذه الناحية؟ فقالوا صاحب قرطاجنة دار ملك إفريقيا العاصمة وقرطاجنة هي المدينة العظمى قريعة روما وإحدى عجائب الدنيا وكان بها يومئذ جموع من الروم لا تحصى ولم يكن المسلمون قد حاربوها أو فتحوها بل كانوا يحاصرونها ويفرضون على أهلها مالا ويتركونها إلى أهداف أخرى ولما وصل حسان إلى قرطاجنة رأى بها من الروم والبربر حلفائهم ما لا يحصى كثرة فقاتلهم وحاصرهم وقتل كثيرا منهم فلما رأوا ذلك اجتمع رأيهم على الهرب فركبوا سفنهم ومراكبهم وسار بعضهم إلى صقليه وبعضهم إلى الأندلس ففتحها عنوة فسباها وغنم ما فيها وأرسل إلى ما حولها من العمران فاجتمعوا إليه مسرعين فأمرهم بهدم قرطاجنة وقطع القناة عنهم يريد بذلك أن يعطل وجودها ويقطع آمال الروم في العودة إليها وانصرف حسان راجعا إلى القيروان وعند عودة حسان إلى القيروان عاد أهل الدساكر والمقاطعات التي حولها إلى قرطاجنة وحاولوا أن يبعثوا فيها الحياة من جديد فعاد حسان إليهم بسرعة وحاصرهم حصارا شديدا حتى دخلها بالسيف وسباهم ونهبهم ثم أرسل لمن بقي حواليها فاجتمعوا إليه مسارعين خوفا من عظيم سطوته وشدة بأسه فلما أتوه ولم يبق منهم أحد أمرهم بالإجهاز على تخريب قرطاجنة وهدمها نهائياً فخربوها حتى صارت كأمس الديار لكنه في فتحها ثانية حاول أن يخرب أكثر ما يمكن من مرافقها الحيوية كي يحرم الروم وغيرهم كما أسلفنا من اللجوء إليها أو الدفاع عنها نهائياً بلغ حسان أن الروم قد اجتمعوا له في بلدة صفطورة وفي بنزرت وهما مدينتان لهما أهميتهما ومكانتهما فسار إليهم وقاتلهم ولقي منهم شدة وقوة لكن المسلمين صبروا لهم فانهزم الروم وكثر القتل فيهم فاستولى المسلمون على بلادهم ولم يترك حسان موضعا من بلادهم إلا وطأه وخافه أهل إفريقية خوفا شديدا ولجأ المنهزمون من الروم إلى مدينة باجة وتحصن البربر بمدينة بون الواقعة على الساحل فعاد حسان إلى القيروان لأن الجراح قد كثرت في أصحابه فأقام بهم حتى صحوا وكان قراره هذا صائبا ومن ثم أصبح جيشه جاهزا وحاضرا للقتال والنزال مرة أخرى عاد حسان إلى القيروان بعدما حسن إسلام البربر وطاعتهم وذلك في شهر رمضان من عام 82 للهجرة ليربح جيشه وليكمل نواقص قواته الإدارية فلما استراح جيشه وأنجز استحضاراته تجه إلى شمال القيروان حيث لا زالت هناك جيوب يحكمها الروم، وقلاع يسيطر عليها البربر، وكانت جبال رغوان في شمال القيروان وفي جنوب قرطاجنه، لا تزال موطنا لمقاومه البربر والروم، ولعل قربها من قرطاجنه جعلها الخط الدفاعي الاول عن تلك المدينه، فارسل اليها حسان مولاه ابا صالح، فنازلها ثلاثة أيام دون جدوى فأسرع إليها حسان بنفسه ثم فتحها صلحا ولم يبق على حسان إلا استعادة فتح قرطاجنة وكان البطريق يوحنا ورجاله من الروم قد حصنوها وأعادوا ما تهدم من أسوارها وكانوا يرقبون تحركات حسان فسار إليهم فتحصنوا بها وحاصرهم حسان فنشبت معركه طاحنه بين الطرفين انهزم فيها يوحنا هزيمه ساحقه كما انهزم الاسطول البيزنطي في موقعه كبيره سقطت بعدها قرطاجنه في يد حسان فادرك الياس بطريق يوحنا فجمع اجناده ورحل الى بيزنطه وكانت هذه آخر معارك المسلمين مع الروم في الشمال الإفريقي ثم أرسل حسان أسطوله إلى الجزر المتصلة بساحل إفريقية ففتحها ووطد الأمن فيها وترك فيها حاميات من المسلمين كان حسان من القادة العظام ذوي الكفاءة العسكرية والإدارية وفاتحا من الطراز الأول ولقد أدرك أن استعادة قرطاجنة لا يمنع الروم من الإغارة عليها بحرا وفتحها مرة أخرى لذا عول على إنشاء ميناء جديد يكون قاعدة حربية بحرية للأسطول الإسلامي وأخذ يبحث عن مكان مناسب فوجد إلى جنوب قرطاجنة بلدا قديما يطل على سبخة فسيحة لا يفصلها عن البحر غير برزخ صغير فاسترعى هذا الموضع انتباحه كان هذا البلد القديم ميناء يونانيا قديما فأصبح قبل الإسلام قرية صغيرة تدعى ترشيش وهي على سفح جبل وعلى ربه يحيط بها خندق طبيعي هو كالحصن لها والسور الذي يمنع الأعداء عنها وفي شرقيها بحيرة جميلة تلطف جوها وتزيدها سحرا وجمالا وتحيط بها سهول زراعية وكان على حسان أن يبدأ بحفر البرزخ الذي يفصل البحيرة عن البحر، وأن يحفر في ماء البحيرة قناة عميقة تسير فيها السفن حتى تصل إلى البلد وبهذا تتصل البحيرة بالبحر وتصبح تونس ميناء بحرياً تحميه البحيرة الواسعة من أمواج البحر ثم يعقب ذلك بإنشاء دار صناعة ترسو فيها السفن وتقلع منها بأمان فعل ذلك وبذل جهدا عظيما واستغرق وقتا وأصبح تونس رباطا يحمي القيروان ومحرسا بحريا وميناء جديدا للبلاد يقوم مقام قرطاجنة فأقام حسان لا يغزو أحدا ولا ينازعه أحد وبسط سلطان الإسلام على كل ربوع الشمال الإفريقي وأصبح الفتح الإسلامي هناك فتحاً مستداماً كان حسان رحمه الله رجلاً عاقلاً رزيناً مخلصاً وفياً صادقاً تقياً ورعاً وكان امينا وقد عرف كما قلنا بلقب الشيخ الامين بعد عزله عن افريقيه ايام عبد العزيز بن مروان والي مصر عاد الى الشام وقال للخليفه يا امير المؤمنين انما خرجت مجاهدا في سبيل الله وليس مثلي يخون الله ولا الخليفة فقال الوليد بن عبد الملك أنا أردك إلى عملك وأحسن إليك وأنوه بك فحلف حسان لا آلي لبني أمية أبدا قال ذلك يأساً واقتناعاً يأساً من العقوق الذي قوبل به عمله وجهاده واقتناعاً بأجره على الله تعالى وأقام حسان في الشام شهورا ثم خرج مع الجيش الإسلامي الذاهب إلى بلاد الروم في آسيا الصغرى الأناضول بقيادة مسلمة بن عبد الملك وهناك سقط حسان شهيدا رحمه الله ورضي عنه فقد كان تابعيا جليلا وسياسيا محنكا وإداريا حازما وداعية حصيفا وبطلا شجاعا ومفكرا فذا وقائدا فاتحا وهكذا أصبح من الجنود الذين خلدهم التاريخ جنود خلدهم
0: التاريخ التاريخ. كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماؤهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن, من أرض الوطن. جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن محمد بن سعيد المشيخي.